0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事《白石》。早些年间，卢庄子有个叫石头的孝子。这石头可不容易，他是一边照顾家中瞎眼的老娘，一边在南市摆摊卖煎饼果子。这生意不错。老娘是多次劝石头去大饭庄找个正经的室友干，可是他没答应。这年的初冬，这老娘受了风寒，是卧炕不起。石头在家细心照顾。一天，老娘突然说：“儿啊，我想喝碗登瀛楼的山药红枣粥，听人说那儿的粥好喝。”石头愣了一下，得，我这就给你买去。出了街门，石头却为难了：“怎么呢？这几天没出摊啊，再加上……”请大夫抓药，哪儿哪儿都得花钱，手里边没几个铜子儿了，这拿什么去买粥啊？他一边想着，就一边朝灯影楼走去。他猛然间想起了一个规矩，说这金门的混混为了讨口长久饭辙，啊，选一家饭庄吃喝完后没钱，只能咬着牙扛过伙计的一顿暴揍，只要是能扛得住。啊，完事之后可以隔三差五的上饭庄白吃白喝，这叫吃白食。想到这儿，石头打定了主意，挨顿揍就挨顿揍。他提着大沙罐走进了登瀛楼，单点了一碗山药红枣粥。等跑堂的端来粥，他把这个粥倒入沙罐中，说：“呃，劳驾，把你们掌柜的请来。”不一会儿，掌柜的过来了。石头说：“呀。哎”掌柜的，我身无分文，您让伙计揍我一顿吧。这掌柜的姓苏，他若有所思的打量了石头几眼，那就得罪了。哎，好好招呼这位吃白食的主五六个身强力壮的伙计立马就围了过来，对着石头就是一顿拳打脚踢。石头是一声没吭，咬牙死扛着。这苏掌柜。也见揍的差不多了，停，小子，你可以走了。这石头是被揍了个鼻青脸肿，挣扎着起身后，提起沙罐说了句：“回去。”便一瘸一拐的向门外走去。跑堂的见状，刚要去拦，却被苏掌柜伸手给阻止了。回到家后，石头伺候着老娘喝完粥。见他似乎意犹未尽，决定转天再给他去买。这天晚上，石头又来了，要了碗皮蛋瘦肉粥，把粥倒入这个沙罐，起身要走时，却被跑堂的拦住了。“哎，咱这儿吃白食可是有规矩啊，不能往外带。”这石头一听急眼了，“这什么时候说的？我怎么不知道这规矩？”跑堂的白了一眼石头，哼，你不知道的多了去了。告诉你，这粥只能在这儿喝。石头没辙了，他把这砂罐往桌上一搁，好，我一会儿就来。说完，他抬腿走了。回家之后，石头对老娘说：“娘啊，登营楼的伙计说，这粥带回来再热就不好喝了。走。”我背您去那儿吃。石头背着老娘就来到了登瀛楼，跑堂的见石头把粥端给一个瞎眼的老太太，立马找到了苏掌柜说：“哎呦，我说掌柜的，这粥不该老太太喝呀。”这掌柜的摆了摆手，算了。转天晌午，这苏掌柜去了趟鲁庄子，回来之后，他叫跑堂的交代了一番。如此这般，这般如此。过了几天，这石头啊，又背着老娘来喝粥了。跑堂的却说后厨忙不过来，让他自个儿去熬粥。石头就亲自动手给老娘熬了一碗手乌甘草粥。等石头娘拿走后，苏掌柜来到后厨，尝了一口砂锅底的粥，嗯，不由得点了点头。半个月后的一天，南市的大混混刘三、啊，突然带着五六个混子大摇大摆的来到了登瀛楼，点了一桌子好酒好菜，吃饱喝足啊，这帮人是抬腿就走。跑堂的赶紧过来说：“嘿，三爷，您这饭钱。”这刘三嘿嘿一笑：“怎么了、啊？听说你们登瀛楼现在在当活菩萨？”让一个瞎眼老太太吃白食儿，哥几个就不能沾沾光？苏掌柜听闻，慌忙走过来，拱手说道：“嘿，三爷，这跑堂的刚来，不懂规矩，您别跟他一般见识。今儿这顿饭呐，算我请客，你慢走。”这刘三儿瞥了一眼苏掌柜，哼，从鼻孔里边挤出来一个哼字就离开了登英楼。谁知自打这儿以后啊。这个刘三是隔三差五就带人来吃白食菜要好菜，酒要好酒，一通胡吃海塞之后，嘴一抹走人。这苏掌柜是叫苦不已，照这样吃下去，这非把这饭庄子吃黄了不可。恰巧这一天，石头背着老娘，前脚刚来登英楼，这刘三和几个混子后脚也跟着进来了，落座之后。刘三又点了不少酒菜，这苏掌柜陪着笑脸说：“来了，您三爷，我说三爷爷，您和兄弟们在我这儿吃喝也有些日子了，您看我这小店力薄，实在是招待不起各位。那打今儿起呀、啊，您点的饭菜全都给您打八折，怎么样？您看这什么？你说这话我就不爱听了啊！”那瞎眼的老太太能白吃白喝，哥几个为嘛不能吃啊？苏掌柜说：“三爷，实不相瞒，老太太的儿子替他顶了缸，早就被伙计们招呼过了。”这刘三不依不饶，爱、哎、谁谁啊！按规矩，谁吃谁受招呼。今儿只要你让你们伙计招呼一顿，那老太太哥几个没得说。这些天的饭钱全部给您结清，怎么样？苏掌柜一听为难了，先别说这老太太的身子骨能不能承受得住，这饭馆欺负一个老太太，这传扬出去，这买卖还做不做了？这刘三那又说话了，嘿嘿，怎么着，苏大掌柜的，您是怕老太太不禁揍是吧？啊，哎，要不这么着吧，咱换个玩法。啊，哥几个刚才点菜，您先别做。今儿我说一道菜，今儿您这后厨要是能做出来，给我端这儿，我把话撂这儿，我和兄弟们绝对不再踏您这登瀛楼半步，怎么样？可要是做不出来，那就不好意思了。这长久饭呢，哥几个是吃定了。苏掌柜点点头，三爷，什么菜？您说吧。刘三是一个字儿一个字儿的说：“香卡菜。”这苏掌柜一听，哎呦，愣住了。他从没听说过这么个菜。香卡菜这，这这故意这刘三是耍无赖呢吧？怎么样，苏掌柜，什么话也别等会儿。这当儿啊，有人把话茬接过来了。三爷，您说话算数吗？刘三回答：“算数吗？爷、yeah, ，我吐口吐沫就能砸个坑。苏掌柜一瞧，这接话茬的不是别人，正是石头这愣小子。只见他转身就往后厨奔去。苏掌柜心里边又是吃惊又是忐忑，一点底也没有啊。莫非这石头，他当真会做？哪儿啊？说的那菜连听都没听过，什么香卡菜？约莫过了有一刻钟。这石头端着一盘热气腾腾的菜，来到了刘三桌前。三爷，您好见识啊！这香卡菜可是御膳房四大名菜之一，您尝尝，合不合口？刘三拿起筷子尝了一口，忽然站起身来，冲苏掌柜一拱手。想不到这登瀛楼还真他妈有高人，对不住，叨扰了。说完，他一挥手就带着混混们走了。这苏掌柜纳了闷儿了，他仔细瞧这盘香卡菜，盘中全是一水的豆芽杆儿。最令人称奇的是啊，每根豆芽杆上有半寸左右的小口，这口里边镶嵌着一根细肉丝儿。他正想开口说什么，发现石头啊已经敲门没声儿的背着老太太出了饭庄了。到了家之后，这石头把老娘放到炕上，却听老娘是一顿训斥：“你个孽障啊！我问问你，这些天来，我喝的粥是不是你在灯影楼耍光棍讨来的白石？石头知道瞒不住了，他扑通一声跪下，把讨饭的事讲了出来。老娘一听，摸起墙边的拐棍就扔了过去，嘿，还真有劲儿。啊，可能刚喝完粥，喝的饱饱的。这石头是一动不动，任由老娘打。最后老娘发话了：“打明儿起，给登瀛楼还债去。什么时候还完，什么时候进这个家门。”石头点头答应了。转天早上，石头伺候老娘吃早饭，正要去登瀛楼，忽然是有人敲门。开门一瞧。竟然是苏掌柜，他手里边提着一盒桂顺斋的大八件后边还跟着个女人。进门之后，苏掌柜双手作揖：“石师傅，今儿登门拜访，一是向您赔礼道歉，上次不该那样招呼您；二是有个不情之请，想请您掌登迎楼的大勺，不知您意下如何呀？”没想到这石头谢绝了。嘿，对不住了，苏掌柜，我得在家照看老娘，您还是另请高明吧。苏掌柜这个时候把身边的女人叫过来，石师傅，你看，我已经雇了她来伺候老太太，老人家今后想吃马喝马，登瀛楼全包了。这个时候老娘开口说话了：“傻小子，为嘛不应啊？”为了我这个老东西，你从京城回到天津，已经吃足苦头了。再这么下去，你在京城汇芳楼学的御膳房的手艺，可就白学了。苏掌柜，您记着，他头月的工钱，顶我喝粥的钱，就这么定了。就这样，石头涨了东营楼的大勺。一晃过去了三年，三年之后，苏掌柜准备把登瀛楼交给石头经营。这个时候，才说出当年刘三吃白食的事儿啊，是他和石头娘想出的招目的是让石头有个正经室友，别糟践了学的手艺。石头听后是失声痛哭，此时老娘已经去世整整三年了。